Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos otra vez. Bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y aquí a mi izquierda voy a cambiar mi esposa Emily Armstrong. Saludos. José Luis Acevedo está por ahí. Mucho gusto. Y aquí a mi derecha, Freya Galindo. ¿Qué tal? Hemos hablado en estos días um, y en el episodio anterior sobre la ciudad, sobre el ambiente urbana. Y vamos a continuar esta discusión, tal vez debo decir conversación, ¿verdad? Pero, eh, o vamos a discutir. Este Freya, es un debate. Es un debate. Sí. sí va a discutir. Ella, ella vino al cuarto y dijo, no, ya, guante, yo quiero pues. tener guante puesto. Dice. Eso no es verdad. Sí. Ni tiene guantes. Para no tengo. Sí. Bueno, eh, pero vamos a estar tocando especialmente esta vez, ¿qué puede hacer? que podemos hacer como iglesia en este ambiente. Yo voy a entregar el tiempo a Emily, pero antes quiero decir también, para escuchar más de esto, para ver más estadísticas, para leer algunos artículos que hemos escrito, visítenos en mesoamericagenesis.org, mesoamericagenesis.org. También encuéntranos en iTunes, en Google Play, en Stitcher, y además en Facebook. Emily, Guíenos. Sí, yo voy a hacer recomendación también que si no han escuchado el episodio número 11, que, que pongan en pausa este podcast y que buscan el, el primero, ¿verdad? Porque esa es una continuación. Hay que entender lo que es la cultura de la ciudad para entender esa conversación que vamos a tener. Porque lo que quiero hablar con ustedes en esta tarde es cómo se ve la iglesia urbana. Um, hablamos un poco de la cultura urbana y antes de hablar de la iglesia yo quiero saber de ustedes cuál es su trasfondo de la ciudad y yo empiezo conmigo yo he crecido en una ciudad toda mi vida pero mi camino en la ciudad ha sido diferente porque empecé en una ciudad más chiquita quizás podemos decir una ciudad chiquita pero ya estoy viviendo en una ciudad muy grande con cuatro millones de personas. Entonces, es diferente porque la ciudad es más grande, pero la verdad es que la cultura sí es muy parecido Y para mí, yo siento aún un poco incómoda cuando voy para el campo. Yo siento que no tengo tanto y, y que necesito como buscar más cosas. Y, y yo sé que Dios de verdad me creó para vivir en la ciudad. Yo soy una persona que a mí me encanta vivir en la ciudad. Entonces, quiero saber, José Luis, ¿cuál es tu trasfondo con la ciudad? Igual, eh, todo, toda mi vida he vivido en la ciudad. He vivido en Santo Domingo, una ciudad de 4 millones de habitantes. Y sé, conozco la cultura de la ciudad, una cultura rápida, el ambiente, todo lo que ella involucra. Y en realidad, igual, me veo en el campo y digo, no, no sé, no sé cómo cómo vivir aquí. Uh -huh. Necesito la ciudad porque uh -huh. realmente cuando, cuando te crías o creces en la ciudad, eh, la ciudad te, tú necesitas la ciudad uh -huh. y como la ciudad te necesita a ti. Uh -huh. Bueno, yo también eh, nací y crecí en una ciudad, pero no era una ciudad muy grande. Uh 
Entonces, para mí es diferente vivir ahora en Santo Domingo, porque aquí es muy diferente. Es muy grande la ciudad, sí. mucha gente, mucha más gente. Pero también hay que decir que, que la ciudad de donde yo soy ya está creciendo mucho. Uh -huh. Está creciendo mucho y yo creo que probablemente hay, en estos últimos 10 años yo creo que se ha duplicado la población ahí. Wow. Uh -huh. wow, pero mucho está sí, creciendo. Sí. Muy rápido. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y Scott? Sí, crecí en Kansas City y los de Chicago y Nueva York y Los Ángeles siempre decían, oh, Kansas City tan chiquita, ¿verdad? La ciudad pero tiene un millón de habitantes y después como, como misioneros hemos vivido en lugares como Guatemala, San José, Costa Rica, Ciudad de Panamá y ahora Santo Domingo, todos metrópolis, ¿verdad? Todos ciudades grandes. Uh -huh. Yo creo que es importante saber que estamos viviendo en la ciudad porque eso nos da no solo un trasfondo de vivir en la ciudad, pero lo que estamos haciendo en el presente para representar la iglesia en la ciudad. A veces, bueno, ni quiero decir a veces, quiero preguntar a Scott si nos puede exponer un poco de la historia de la iglesia de Nazareno, empezando desde hace mucho tiempo, <risa> <risa> hace 100 años, en cómo empezamos, si la ciudad es algo nuevo para nosotros, una estrategia nueva, o cómo lo empezamos. Sí, la iglesia de Nazareno ya lleva sus 109 años oficialmente, pero antes de, de 1908, Phineas F. Brzee uh, estaba formando, bueno, él, él estaba en la iglesia metodista y él estaba sintiendo eh, una inquietud. Mm -hmm. ¿sí? él, él, él quería ver una transformación en su propia iglesia, su propia denominación. Y la transformación que quería ver es, número uno, un regreso a la ciudad. ¿Sí? Él estaba viendo que estaban dejando esta, esta, ciertos lugares, ciertos barrios. Tal vez estaban en la ciudad, pero en los lugares más afluentes, ricas. Mm -hmm. Entonces, esto implica, número dos, eh, un regreso también a la pobreza. ¿Qué tiene que ver la iglesia con los barrios eh, barrios difíciles de mucho crimen, de mucha pobreza y entonces él intentó efectuar la transformación en su propia iglesia, pero al final sintió que necesitaba formar su propia iglesia local, no estaba pensando en toda una denominación al principio pero formó una iglesia en Los Ángeles, California y fue una iglesia para los los más menesterosos los más necesitados y, y de verdad esta fue la iglesia, iglesia de Nazareno nacimos como iglesia de hecho en el nombre iglesia del Nazareno eso viene porque algunos decían recuerden ah qué bueno puede venir de Nazaret mm. recuerden esto en Juan capítulo 1 mm. verdad entonces él a propósito quería identificarse con el Nazareno mm. y por eso somos iglesia de Nazareno. Uh -huh. Es bueno como contar la historia una vez más, porque a veces, yo sé que yo olvido a veces nuestra historia de lo que llegamos y estamos ya practicando la misión en la ciudad más hoy día, pero necesito ya poner en mi mente que no es una nueva idea, 
que es algo que debíamos estar haciendo hace 100 años. Pero había algo que pasó y nuestra historia nos dice que aunque empezamos así con este enfoque en la ciudad, es que salimos de la ciudad muy pronto, muy rápido. Es que ni llevábamos como 10, 15 años y empezamos a hacer la, la iglesia rural. Y eso es lo que somos hoy día en la iglesia de Nazareno. En nuestra región tenemos muchas iglesias en los campos y tenemos muy pocas iglesias en la ciudad. Entonces creo que es bueno como pensar en esto y saber que, que no estamos como creando algo nuevo. Que sí. no estamos diciendo que, bueno, vamos allá a pensar una, una estrategia que nunca lo han hecho antes. Vamos a solo regresar a lo que somos. Que, eh, cuando digo eso, vamos a regresar a lo que somos, ¿en qué piensan? ¿Qué, ¿Creen ustedes que hemos vivido en una cultura en un tiempo? Yo tengo 40 años, voy a ser honesta. <risa> <risa> ¿Creen no nota, que no yo, para mí, de ver mi iglesia de Nazareno, yo nunca diría que soy parte de una iglesia urbana, que tiene movimiento urbano? ¿Qué piensan ustedes? Para mí es importante lo que tú estás diciendo, porque, y yo sé que muchos, y qué bueno que pudimos uh, hablar de esta historia, porque muchos van a estar sorprendidos de saber cómo inició nuestra sí. denominación. Y, bueno, yo voy a tener que decir mi edad también. Está bien, está bien, no, no busco. En nuestro caso, quizás. 13 años. Tengo 18 años. Bueno, tengo 25 años en la iglesia del Nazareno. Y para mí, aunque he vivido en una ciudad, Uh -huh. uh, cuando ahora eh, conozco más de lo que significa la, la, la misión urbana o los ministerios urbanos, yo creo que nuestra denominación, en, yo creo que en Latinoamérica, uh -huh. ha, ha sido de una mentalidad rural. Uh -huh. Y hemos pensado no solo en nuestra iglesia como una iglesia rural, pero también en la misión, sí. como solo hacia el contexto rural. Y hemos olvidado esta parte. Uh -huh. y, me gusta lo que dices, de, de recordar lo que somos, uh -huh. porque eso es lo que, lo que somos. Pero en algún punto uh, estábamos saliendo de la ciudad y, y aunque estamos en la ciudad, pareciera, uh -huh. voy a regresar a otro episodio, ¿verdad?, que hablamos de la burbuja. Uh -huh. Como estamos en una burbuja donde no, no estamos teniendo el impacto que deberíamos y no tenemos la presencia que deberíamos en, en el centro urbano. Uh -huh. ¿Cómo puede la iglesia salir de la ciudad? Cuando usamos un vocabulario así, es que la iglesia salió de la ciudad. ¿Cómo, qué, ¿Qué queremos decir por eso? Bueno, que se ha enfocado, se ha enfo su enfoque está fuera de la ciudad. Uh -huh. O sea, su visión ha salido a la parte rural, uh -huh. a los campos. Uh -huh. Porque se interpreta que la expansión, o la multiplicación de la iglesia en plantación, cuando me refiero, está en, en fundarla en otros lugares, lejos. O sea, no en la ciudad, no ponerla, eh, no sé, eh, a, a 100 kilómetros de aquí tenemos una iglesia, por ejemplo, en la ciudad, sino que se interpretó, se interpreta que si voy a expandirme, voy a, a plantar una iglesia, tiene que ser... Eh, lejana, sí. tiene que ser en, en un campo sí. por allá, en una montaña, alcanzar aquello que no tienen al Señor. Aquí no, aquí hay demasiada iglesia, uh -huh. demasiado concilio. ¿Para qué vamos a querer otra iglesia aquí en la ciudad? No, vamos, vamos a, llevarla, a llevarla al campo de allá, de, de, de la montaña. Y estamos olvidando, ¿no? 
de que nuestro enfoque debe ser donde estamos, uh -huh. o sea, donde, de donde somos uh -huh. y, a, y de donde hemos crecido. Sí. A veces, literalmente, nos hemos mudado. Uh -huh. Hemos salido de la ciudad. Porque cuando la comunidad cambia y no queremos cambiar nosotros, uh -huh. entonces uh -huh. es más cómodo. Ah, pues todos vivimos en otro lugar porque no nos gusta vivir más en este lugar. Tal vez nuestros padres sí. Pero ahora no, ya hemos cambiado. Entonces vamos a comprar otro terreno, vamos a construir otro templo. Y en el pasado, en nuestra historia, literalmente a veces hemos salido de la ciudad. Uh -huh. Pero me gusta lo que mencionas, José Luis, porque es de mentalidad también. A, a veces nos quedamos, pero pensamos y, y nos portamos como si fuera hace años. Uh -huh. Cuando, cuando el, el barrio ha cambiado, la ciudad es enorme, pero nuestra mentalidad todavía es rural. Sí, entonces vamos a bajar la conversación un poco, ¿ok? Quiero que empecemos a, a pensar en lo que es la iglesia urbana entonces. Y quiero hacerles, no una pregunta, un ejemplo de una conversación que tenía hace tres años, quizás cuatro años, en un país con uno de nuestros líderes. Y él me estaba diciendo que tenemos una estrategia de plantación de iglesias para el país entero. Y queremos ver 150 iglesias plantadas para el año 2020. Y le dije, ay, hermano, que felicidades. Y ese es buenísimo. Debemos tener una, una estrategia así. Y él empezaba a decirme las zonas que estaba pensando en las iglesias. Y las zonas rurales, las zonas de los campos, estaban esperando como 25 nuevas iglesias. Y la ciudad, como la gran ciudad, tenían esperanza de cinco iglesias, hmm. la ciudad con más población. Uh -huh. Y le hice la pregunta, ¿y por qué solo cinco congregaciones en la ciudad, pero 25 en las otras áreas? Y él me decía, es que es demasiado difícil plantar la iglesia en uh -huh. la ciudad. Wow. ¿Qué piensan ustedes cuando se escucha una historia así? ¿Qué les llega a la mente? Sí, sí oh, es wow. más difícil. Sí, sí, no, sí, yo, sí. Me, me da pena escucharlo, pero... Él tiene razón, porque plantando, plantando iglesias, honestamente, son lugares donde ladrones se han metido para robar nuestras cosas. Algo que puede pasar en el, en el campo también, pero lo hemos visto mucho más en la ciudad. Mm -hmm. eh, a veces tener, tenemos un templo que está cerca de, de un bar, mm -hmm. y, y la iglesia de, de ese templo dice... No, queremos movernos, queremos porque no nos gusta. Y yo digo, pero están en el lugar correcto. Sí. Eh, entonces, sí es más difícil en algunos sentidos. Pero, wow, yo quiero quedarme todavía. Solo por ser difícil no significa que no es nuestro llamado. Uh -huh. Pero es que muchas veces la iglesia, como iglesia, pensamos que los retos que tenemos frente a nosotros son mucho mayores y nos rebasan y creemos que... Es, es, es feo decir eso, pero como que Dios no fuera poderoso para, para poder contrarrestar lo que uh -huh. estamos, los desafíos que tenemos en sí. la ciudad. Sí. Entonces nos da miedo y decimos, no, no creo que podemos. Así que o seguimos en nuestra burbuja o entonces mudamos el templo o hacemos otra cosa, uh -huh. pero que, que, que no, no podemos nosotros influir en esa realidad. Uh -huh. No tenemos como herramientas, no, no sé. Y sí. entonces decidimos no hacer nada. Y por eso es que esa parte de nuestra mentalidad necesita cambiar. 
también el concepto de iglesia que hablábamos en otros, otros episodios que pensamos vamos a plantar una iglesia y pensamos en un templo sí. y hasta la ciudad la ciudad con tan estrecha de espacio a encontrar un local uh -huh. acogedor para comenzar una iglesia uh -huh. se hace difícil sí. entonces digo wow qué difícil es entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cómo inicio? Entonces, uh -huh. por la mentalidad de que tiene que ser un templo al inicio, desde el comienzo también, uh -huh. se, se torna un poco cuesta arriba cuando tenemos esa mentalidad. Sí. Entonces, si ustedes van a plantar una iglesia, voy a ponerles en, ese, en esos zapatos, ¿verdad? Que cada uno de ustedes <risa> de hecho, están plantando. Sí. <risa> o lo han hecho en el pasado, si no lo están haciendo. Pero, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta desde cero? Si están empezando en la ciudad, ¿cuáles son algunos consejos quizás que tienen después de hacerlo o de aprender de lo que ya han hecho que no funcionó? Entonces, quizás tienen algunos ejemplos de, de bueno, eso es lo que hicimos y no uh -huh. funcionó. Entonces, si lo tendría que hacer para de nuevo, lo haría así. No sé si ustedes tienen algo. Consejo, un consejo que podría impartir es no enfocarte en un templo en el inicio. Sí. O sea, no enfocarte en que, en que tienes que tener un local, un lugar donde tú llevarle a la gente. Sí. Sino que puedes empezar en cualquier, en cualquier espacio uh -huh. abierto, sea uh -huh. parque, sea una casa, sea sí, un uh -huh. lugar. O sea, el primer consejo es no, no, no tener en cuenta un, 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 un lugar, sí. sino tener en cuenta que las personas... Es lo importante, buscar, eh, predicarle a la persona para tenerla, no importa, en el espacio físico que la tengas. Sí, y, y este aspecto de espacio, quizás porque no existe, uh -huh. o quizás porque sí existe, pero es muy caro muy en la ciudad. <risa> quizás vamos a alquilar algo, o quizás vamos a comprar algo, pero de pensar que, ay, bueno, es que necesito la mitad de un millón de dólares para iniciar la iglesia. <risa> eh, ¿Quién va a empezar con esa cantidad de Wow. Dinero. Casi nadie. Entonces... Y no estamos exagerando no. porque no. No. en ciertos lugares suena excelente decir queremos tener una iglesia ahí. Sí. Pero, pero no, ya básicamente son millones de, de pesos o de dólares. Sí. Ajá, ajá. ¿Qué más? ¿Cómo, ¿Cómo se ve la iglesia urbana? Bueno, un principio misionero que usamos es la observación. Entonces necesitamos observar la gente, lo que está haciendo, de qué, qué, cuáles son las actividades, en qué trabajan y todo eso para nosotros también eh, encontrarlas en, en, en los momentos donde ellas tienen tiempo, sí. ¿verdad? No, no ser como imprudentes o algo así. Eh, y, y otra vez los métodos tienen que cambiar. Yo quiero mencionar uh, algo que alguien nos escribió, una pregunta que que alguien nos hizo en, en la página de Facebook. ¿Por qué la iglesia sigue evangelizando de la misma manera que hace muchísimos años? ¿Por qué no se están cambiando los métodos? ¿Por qué se usan los mismos métodos en el área urbana que los que están en el área rural? Mm. Y eso tiene muchísima influencia en la manera en que nosotros estamos alcanzando a las personas. Mm -hmm. Porque si nosotros queremos implementar las mismas actividades o programas o incluso ministerios uh -huh. sin contextualizarlo a la ciudad sí. no va a tener ningún impacto y la gente no, no va como no va a ser alcanzada sí yo voy a poner un ejemplo 
de quizás algo que hemos escuchado mucho en la ciudad y tenemos una gran herramienta en la película Jesús. En nuestra región lo hemos usado. Hay gente que han conocido a Jesús miles, por miles, medio de sí. esa herramienta. Es algo bendecido por Dios. Pero cuando empieza a hablar con gente en la ciudad, ¿qué es lo que tenemos más en la ciudad que no tienen los campos? Entretenimiento. Igual a lo que usted dijo hace tiempo, ¿verdad? Que ya ellos pueden ver las películas, están yendo al cine, están yendo a los teatros, están ya buscando en todos los conciertos, todo. Entonces, de ya subir una pantalla, número uno, tiene que ya pedir un permiso que a veces no se dan. Porque están cerrando una calle principal en, en, en un barrio o algo así. Pero la gente muchas veces dice que, ay, bueno, es que yo veo las películas siempre. Y es una, ese es algo diferente de cultura. En, en los áreas de campo, en los áreas rurales, es muy fácil que la gente dice que quizás no tengo electricidad o quizás después de las seis de la noche estoy buscando algo para hacer, entonces llega la gente para ver. Pero en la ciudad tenemos que pensar en algo diferente. No es decir que la herramienta es mala, pero es decir que la gente dice que no tengo mucho interés en una película. Entonces tenemos que ser más creativos en la ciudad. No solo decir que eso es lo que nos ha funcionado por 15 años. Tenemos que pensar en algo diferente. He escuchado que la misma película de Jesús ha funcionado más en ciudades, pero en grupos pequeños. Oh, sí. Familia mm -hmm. y familia. Mm -hmm. um, yo quería también resaltar otra cosa. Eh, yo creo que debemos respetar el horario de la gente. Uh -huh. um, hay, hay iglesias todavía que con sus cultos tienen un culto todas las noches y, y dos veces el domingo. Uh -huh. y, y piensan que si uno no llega, entonces falta compromiso. Uh -huh. y, y yo a veces digo, pero ¿cuándo entonces paso tiempo con mi familia? Sí. Y cuando... ¿Cuándo tengo tiempo para estar en la comunidad? Si es por medio del fútbol de, de mi hijo, por medio de invitar a alguien a mi casa para una cena. Sí. O si estoy dedicando todo mi tiempo a la iglesia o en el templo, literalmente, sí. entonces, ¿cuándo estoy teniendo afecto? Y la gente, yo creo que ya está cambiando. Uh -huh. Y en la, en la ciudad también el horario de los cultos hemos intentado en la iglesia que estamos plantando si anunciamos a las nueve y media entonces cuesta todavía en nuestro, en nuestro ambiente la gente llega tarde pero nosotros empezamos a las nueve bueno tengo que admitir nueve treinta y cinco porque porque dejamos cinco minutos pero decimos mira no vamos a anunciar nueve y media como en un país donde estuve nueve y media dice hasta en el letrero en el rótulo y ellos empiezan a las 10 y 20. Uh -huh. Y termina muy, muy tarde, obviamente. Entonces, respetando el horario de la gente, respetando y dándoles otra forma de respetar es cuando ya están dándoles algo sólido y creativo. Uh -huh. sí. Eso, si ellos van a estar solo una hora y media conmigo, entonces yo voy a asegurar y darles algo de, que, que va a alimentarles, pero también que va a retarles, inspirarlos, uh -huh. Para que ellos no salgan diciendo, Ay, eso no valió. Pero la hora que, perdida. Ajá. ajá, pero es que eso pasa mucho. La parte de lo, tener los dos cultos el domingo en nuestra cultura eh, latinoamericana es como, eh, todo el mundo hace dos cultos el domingo, pero sí. ¿cuál es el punto? Está bien tener dos cultos, pero muchas veces ofreces lo mismo de la mañana en la tarde y quieres que vengan las mismas personas. Uh -huh. Porque es que es el día del Señor. Ajá, sí, pero también 
como dijiste, pasar tiempo con la familia. Muchas veces toda la semana estamos en nuestras actividades, en trabajo, en estudios. Y el domingo es el día que por la tarde puedes pasar con tu familia. Uh -huh. Y no, no se puede porque entonces tenemos que ir al templo, ¿verdad? Está el culto, está la actividad. Entonces, no sé, son cosas que a veces pensamos como que hasta llegan a ser malas. Uh -huh. Pero, sí. ¿cuál es el propósito? No. Sí. Y de nuevo, lo que estoy escuchando de ustedes dos es que una conversación así se basa en las relaciones y se hace relación en una forma diferente en ambientes rurales que se hace relación en ambientes urbanas. Y muchas de las relaciones hay que ser muy intencional en la ciudad porque los horarios son tan apretados. Entonces, si yo no estoy aprovechando cada vez que voy al supermercado, para conocer la misma chica que está en la caja. O si no estoy aprovechando ese área en donde estoy comprando mi café. Ya rapidito, tengo cinco minutos. Uh -huh. Pero yo puedo fomentar una relación sí. con la misma chica, uh -huh. el mismo chico que está sirviéndome sí. mi café. Pero esa es el, la forma de relacionarse en la ciudad. Entonces tenemos que ya respetar esto en la iglesia igual. Que hacemos relación diferente. Y eso es lo que quiero resaltar de toda esa conversación, es que no hay una manera de plantar la iglesia que es mejor que el otro. Pero sí tenemos que estar muy pendientes de, de, de la cultura en donde estamos plantando, porque la iglesia urbana seguramente se va a ver diferente. Seguramente, pero tenemos que creer que Dios está haciendo algo en la ciudad. Sí. Y eso, yo tengo un base, una teología, que cuando yo me meto en la ciudad, cuando yo me meto en el ministerio urbano, es porque yo creo que Dios está haciendo algo. Sí. Y tengo que empezar a preguntarme por qué hay tanta gente que se están llegando a la ciudad. Y si la iglesia no está respondiendo, es que la iglesia no está conectada con lo que uh -huh. Dios está haciendo. Porque ya las estadísticas nos dicen que la ciudad está repleta de personas quienes necesitan conocer las buenas nuevas. Uh -huh. Ya la gente existe. Entonces ya nos toca a nosotros ser la iglesia que se puede comunicar esto con la gente que ya existe en nuestras okay, ciudades. Sí. Hay mucho que podemos hablar de eso. Me encanta hablar. <risa> si ustedes quieren escribirme en la página de Facebook, me encanta tener esa conversación. Um, pero vamos a ya cerrar este tiempo de este episodio de podcast. Gracias por escucharnos. Gracias por ser un oyente muy fiel. Esperamos que ustedes estén compartiendo esa información con sus iglesias, con sus comunidades. Y que no solo están escuchando la conversación que nosotros estamos teniendo, queremos que ustedes tengan la conversación también y que se pongan en acción en sus propias comunidades. Vamos a cerrar este tiempo diciendo adiós de los siervos útiles, inútiles, yo soy muy inútil aún con el vocabulario soy Emily Armstrong yo soy Scott Armstrong yo soy Freya Galindo yo soy José Luis Acevedo y nos vemos en el próximo para más información visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org